1: Bonjour, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous aujourd'hui en cette journée historique du 17 octobre 2018. Et oui, mesdames et messieurs, c'est une journée historique. Pourquoi? Parce que le 17 octobre, le Canada devient officiellement l'absurdistan. Oui on est vraiment, c'est officiel maintenant, on vit en absurdistan. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement de choses tout croche avec cette légalisation du cannabis. Par exemple, on en a parlé hier à l'émission, pourquoi est-ce qu'on peut amener nos enfants dans une succursale de l'ASAQ, mais qu'on ne peut pas amener nos enfants dans une succursale de la société québécoise du cannabis. Pourtant, ce sont deux produits qui sont des drogues, deux produits qui sont parfaitement légaux, mais dans un cas, on dit, ah, oh, non, il ne faut surtout pas que les enfants soient exposés. Dans l'autre cas, on dit, ben, <rire> Il n'y en a pas de problème. Viens t'acheter une grosse bouteille de gin avec maman, mon petit. Il n'y en a pas de problème. Mais la vraie raison pour laquelle je trouve qu'on euh, vit en distance avec ce fameux dossier du cannabis, c'est la chose suivante. Il est de, de, dorénavant interdit de vendre des articles qui arborent la fameuse feuille de pote. Jusqu'à minuit hier soir, on pouvait vendre des t-shirts avec une feuille de pote, on pouvait vendre des tasses avec une feuille de pote, et maintenant, on ne peut plus. Alors, imaginez l'absurdité de la situation où quand le produit était illégal, on pouvait en faire la promotion, et maintenant qu'il est légal, il est illégal d'en faire la promotion. Juste, essayez de, de tourner votre cerveau autour de cette phrase-là. « Il est maintenant illégal de faire la promotion d'un produit légal », alors qu'il était parfaitement légal de faire la promotion d'un produit illégal. Un chat, une chatte n'y retrouverait pas ses chatons. Comment j'explique ça à mon fils, moi? Tu peux pas porter un t-shirt avec une feuille de cannabis parce que c'est rendu, vendu par le gouvernement. Mais quand c'était des criminels qui le vendaient, il y avait aucun problème, tu pouvais te promener avec une affiche de cannabis sur le mur de ta chambre. Bon, mon fils a 10 ans. Je pense qu'il n'y a ni des t-shirts de cannabis, ni des affiches, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce genre d'absurdité-là qui me fait dire que nous vivons maintenant non plus dans le grand dominion du Canada, mais bien en absurdistant. Alors mon premier sujet aujourd'hui dont je veux euh, vous parler, vous savez que euh, quand on critique euh, l'islam, on se fait traiter d'islamophobe, quand on euh, se pose des questions sur les personnes en surpoids, on se fait traiter de grossophobe et de plus en plus on a tendance, quand on se pose des questions par rapport au phénomène transgenre, on se fait traiter de transphobe. Est-ce que c'est possible de se poser des questions, de trouver que des fois ça va trop vite ou qu'on nous laisse pas assez le temps de s'habituer? Est-ce qu'on peut soulever ces questions-là sans se faire traiter de transphobe? On va en parler avec Russell Aurore Bouchard qui est une femme pour qui j'ai énormément d'admiration. Elle est historienne, elle est auteure et régulièrement elle se prononce dans les médias pour dire justement, ben, prenons un petit peu de recul par rapport à ce phénomène de société-là. Bonjour Madame Bouchard, comment allez-vous?
2: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre notre invitation. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble à ce phénomène de société des personnes transgenres. Vous-même, vous êtes une femme transgenre. Mais quand vous écrivez dans les journaux, dans le Journal de Montréal, entre autres, euh, vous vous dites, écoutez, il euh, y a seulement 1% de la population qui est transgenre. Il faut laisser le temps aussi aux 99% des gens qui ne le sont pas de s'habituer à cette nouvelle réalité-là. C'est un peu ce que vous dites.
2: Ben, ce que moi, ça fait 12 ans que j'ai fait ma sortie. Ouais. Vous remarquerez que je n'ai pas changé ma voix. Non. Euh, j'ai toujours euh, étudié le phénomène d'une façon très intellectuelle pour essayer de le comprendre, de le maîtriser mm -hmm. et euh, de me faire un, un espace confort. Il y a 12 ans quand je suis sorti, euh, c'était un cas extrêmement rare. Euh, nous appartenions à une génération qui avait vécu dans les tabous, dans la religion catholique et tout bon. Euh, on a on a brisé le sceau. Euh, j'ai constaté qu'au euh, deux ans, trois ans après, plusieurs ont sorti euh, de la même génération. Et après, euh, ce furent les plus jeunes, 40 ans, 30 ans. Mm -hmm. Et là, nous sommes rendus aux enfants. Alors, on est passé de, de cas euh, très, très spécial et très rares, euh, non plus à un phénomène de société, mais à un phénomène de civilisation. Mmh. Euh, je me pose des questions. Pour quelle raison on en est rendu là euh, je suis très inquiète sur la question de, euh, de l'épidémie, parce que c'était véritablement une épidémie qu'on retrouve dans les écoles maintenant. Quand on voit sortir euh, des artistes avec des marionnettes pour se promener dans les écoles, pour demander euh, à des enfants s'ils si se sentent bien dans leur genre, je commence à trouver que c'est élevé passablement élevé parce que c'est... Euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans la tête d'une transgenre ou d'un transgenre. Absolument pas.
1: Madame Bouchard, vous faites référence ici à Roy pour pas le nommer, qui justement a créé cette marionnette puis se promène en effet dans les écoles. Vous parlez d'une épidémie. Vous savez fort bien que si moi, Sophie Du Rocher, qui est cisgenre, donc ça veut dire que je 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 vis dans le même genre que celui dans lequel je suis née, si je parle d'une épidémie dans les écoles, je vais me faire traiter de transphobe. Je vais me faire lyncher sur la place publique. Pourtant, vous, vous êtes une, une femme transgenre et vous parlez d'une épidémie. Donc, vous, vous pesez vraiment le poids de vos mots, là. Ah,
2: écoutez, le, moi, c'est euh, une chose. C'est que quand on est, euh, on est biologiquement garçon ou fille, on reste tout le temps de notre vie garçon ou fille. Quand <rire> on est euh, dans sa tête garçon ou fille, on l'est tout le temps de sa vie. Ça, pour moi, c'est démêlé maintenant. Par contre... Je sais une chose aussi, c'est que le, la transformation qu'on euh, qu opère à partir d'un temps de sa vie a des conséquences jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Et ces conséquences-là sont, sont sont médicales aussi. Alors, on est en train de, de nous dire que les enfants, euh, au moindre signe, euh, peuvent choisir leur genre à l'école. Euh, je pense, entre autres, à ce petit enfant qu'on a vu, les parents, à, à Denis Lévesque, les oui. parents qui me sont semblait très très équilibré avec euh, deux jumeaux dont mm -hmm. un. Euh, ce qu'ils n'ont pas compris, ce que le système n'a pas compris, c'est que le petit enfant, euh, je suis persuadé que oui, c'est un code transgenre, d'après ce que j'ai pu comprendre des parents. Le jour où ils ont dit à l'enfant, voilà ta robe, ils, ils ont procédé à un rite de passage. Ce rite de passage-là a des conséquences à vie. Voilà. Les, dans les écoles, on ne comprend pas ces phénomènes-là. Moi, je l'étudie en tant qu'historienne parce que j'ai fait 50 ans de métier dans l'histoire. Je suis également sociologue. Euh, j'ai fait de l'anthropologie. Et euh, quand je vois euh, ce genre d'attitude-là de, mmh. de la part euh, euh, de maintenant de notre société, je me dis qu'on entre dans, dans une autre. Euh, dans une autre sphère de l'analyse. On n'est plus dans la psychologie. Euh, être transgenre analyse? dans sa tête, être une femme mm. dans sa tête alors qu'on a un corps de gars ou vice-versa, euh, on, on procède par étude psychologique, par la médecine. Mm -hmm. Mais quand on entre dans le phénomène auquel on vient d'entrer, là, là c'est l'anthropologie, c'est l'étude des sociétés, des caractères, euh, de la psychologie des sociétés. Et je suis pas sûr qu'on est en train d'entrer là dedans euh, avec modération et avec prudence, parce que à soixante dix ans, je peux vous dire que mm -hmm. l'hormonothérapie euh, a des conséquences à la vie. Il euh, y en a euh, qui vont mourir de thrombose. Il y en a qui peuvent mourir d'OCV euh, parce que ça. ça crée oui, mais des, en même des... temps,
1: Madame Bouchard, il y a des gens qui vous répondraient parce que j'ai beaucoup d'amis euh, transgenres. Mon, mon neveu est transgenre et ce que lui vous dirait, mon neveu qui est tout jeune, il a 25 ans, ce qu'il vous dirait, c'est euh, que euh, parallèlement, les gens qui ne font pas la transition ou qui sont ostracisés après avoir fait leur transition, le taux de suicide est très élevé chez les personnes transgenres aussi. Donc oui, il faut qu'il y ait cette. Moi, ce que,
2: ce que je pense. Euh, et là je l'analyse de façon très froide, c'est que nous n'avons pas encore euh, pu analyser une génération transgenre, c'est-à-dire mm -hmm. à partir des enfants qui vont aller jusqu'à la mort. On, donc, ne disposons pas des chiffres sur la médecine, Nous ne savons pas combien vont retourner en arrière, essayer de retourner en arrière, ils vont se suicider ou pas. Nous ne savons pas combien ne seront pas capables d'affronter leur avenir. Nous ne savons pas combien vont mourir de telle ou telle maladie créée soit par l'opération, soit par l'hormonothérapie ou autre nous ne savons encore rien mm. et nous procédons comme si nous savions tout. Moi, ce que je pense aussi, euh, vous avez parlé tantôt, je vous ai écouté sur le, la question de la légalisation du pot, oui. et curieusement c'est toujours le même parti qui est au pouvoir à Ottawa qui est en train de, de, de procéder à ces nouveautés-là. Moi, je pense comme historienne qu'on est en train que le gouvernement, présentement l'État, crée des problèmes et se présente comme la solution des problèmes qu'il a créés. C'est lourd de conséquences qui est en train de se produire dans cette société-là. Tellement lourde de conséquences que j'ai pris comme décision ce matin d'arrêter d'intervenir pour un temps sur ma page Facebook, qui est très populaire.
1: Ah oui, mais pour de ne pas intervenir sur la question de la, de la des personnes transgenres, parce que... Euh, ah non,
2: mais écoutez, la question... En des, général. J'ai osé dire, écrire sur ma page Facebook, il y a à peu près un mois et demi, que, d'abord, les questions que je me pose là et de dire que jamais j'assisterai à la parade de de la fierté guinéenne. Non pas que j'ai rien, rien contre eux. C'est parce que c'était sorti dans le contexte où euh, le premier ministre aujourd'hui, maintenant, euh, avait refusé et n'y est pas Oui, François pas Legault. Allé. Oui,
1: c'est ça. François non, Legault il était pas allé.
2: que le, le, le fondateur de <rire> GPT ou au Seigneur quand j'ai sa liste d'amis? Ben, non, voyons il, donc. Mais, non, mais revenons... Mais c'est complètement fou ce qui oui. est en train de se produire là.
1: Mais c'est en en fait, on est en train. C'est une idéologie. Oui, c'est ça. Ça, c'est là que je voulais vous amener. Est
2: récupéré par le politique. Oui. Et ça m'emmerde beaucoup parce que mon cas n'est pas à vendre.
1: Oui, mais c'est que ça, c'est tout le monde veut récupérer la cause transgenre, tout le monde veut s'associer à la cause transgenre parce que c'est populaire, parce que c'est euh, branché et justement, il y avait une étude qui est sortie il y a quelque temps, quelqu'un qui a démontré euh, que euh, les enfants, beaucoup d'enfants qui souhaitaient devenir transgenre. en fait c'était l'influence des enfants à l'école parce qu'on leur avait tellement dit c'est cool être transgenre euh, si t'es tolérant, si t'es ouvert euh, tu, tu es transgenre et en fait cette, cette personne a publié son étude, mais le, le journal médical qui a publié l'étude a été obligé de s'excuser parce que le non, lobby transgenre fou, le lobby transgenre de leur a dit sont plus capables de publier leur étude. Ben voyons. Mais c'est grave. Est-ce que vous dites aussi par rapport aux, aux, aux jeunes qu'on qu banalise euh, le phénomène transgenre alors que, bon, de tout temps, il y a des enfants qui se sont essayés, euh, qui ont essayé les souliers de leur mère ou la cravate de leur père. Ce que vous dites, finalement, c'est, laissons-leur le temps. Peut-être que c'est euh, uniquement temporaire et qu'à un moment donné, ils vont ben, peut, changer d'avis.
2: Écoutez, je, je vais je vous raconter, moi, je parle à propos de mon corps que j'ai analysé tout le temps de ma vie parce qu'il m'a emmerdé tout le temps de ma vie. Ce cas-là, j'ai été obligé de faire le pas pour avoir une zone de confort et, et pour, être, pour être bien parce que c'était la seule façon, j'avais conclu qu'à l'âge de 57 ans, c'était la seule façon de pouvoir prendre le contrôle de ma vie. Mais je peux vous dire que moi, à l'âge de 3 ans, euh, parce que nous étions pauvres chez nous, euh, pour me sortir de la maison, ma mère m'avait mis les vêtements euh, de ma cousine. C'était l'hiver. J'allais ouais. chez ma grand-mère. Ce jour-là, jour je suis devenue une fille. Et c'était irréversible. Ce que je veux vous dire par là, et c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a des déclics qui se font. Et quand le déclic se fait, il est irréversible. Alors, on est peut-être en train de procéder à des, euh, à, à des problèmes qui n'existeraient pas chez certains enfants. C'est ça. ça ma crainte. Partir... C'est parce qu'on leur dit que c'est la à
1: mode. De mon propre cas. Ouais, on leur dit que c'est la mode, on leur dit que c'est cool, que c'est branché, et à l'inverse on dit ah oh, si t'es pas euh, si t'es pas dans cette mouvance là t'es intolérant. Quand quelqu'un pose des questions, on lui dit t'es transphobe. Mais vous, vous êtes une personne transgenre. Et vous, vous posez ces questions-là. j'espère que vous allez continuer à les poser. Euh, ben, Madame Pouchard. Poser
2: et, et je critique beaucoup l'attitude du gouvernement. Vous savez, quand on regarde fonctionner présentement le Parti libéral, euh, j'essaie de l'analyser d'une façon encore là, assez froide au niveau politique. Je m'aperçois que ce gouvernement-là est mis au pouvoir non pas par la population, mais par les minorités au Québec hum. et au Canada, mais surtout au Québec être non pas marginal mais être victime, bon Dieu que ça procure du pouvoir à des personnes et ce petit pouvoir-là est récupéré par le politique. Je n'aime pas ça du
1: tout. C'est ce qu'on appelle euh, la dictature encore, des minorités. Euh,
2: voir ouais. mon corps récupéré par les gouvernements euh, pour des fins politiques, c'est pas correct. Et, ouais. et je m'objecte, je m'inscris en faux contre cela parce que euh, les personnes de ma génération qui ont vécu le le, le le problème de la dysphorie de genre, parce que c'est le problème médicalement parlant, c'est comme ça qu'on mm -hmm. l'appelle, ça n'a pas été facile pour nous à cause de, de toutes sortes la religion et les tabous, la société. Et, et je trouve que on est rendu ailleurs. Est les, ce que je vois présentement là, chez les jeunes, avec le avec ce qu'a fait aussi là, avec sa, sa marionnette, le ben, écoutez De quoi est-ce qu'il se mêle, lui d'abord?
1: Ben oui, il n'est pas transgenre, lui. Oui. Mais non, oui, il, il est, est homosexuel, une... mais il n'est pas transgenre. Il sait même
2: pas c'est quoi vivre ça dans sa peau. Mmh. Comment il peut aller conseiller? Mais qui va décider ça que tel enfant, c'est pas rien qu'une euh, expérience de passage? C'est pas à cause qu'un garçon va mettre les souliers de talon haut de sa mère pendant trois mois qu'il va être transgenre dans sa tête. Arrêtons donc ça.
1: Madame Bouchard, ça a été un plaisir de vous parler et je sens qu'on va se reparler souvent parce que, euh, vous le savez, moi j'aime les gens qui pensent différemment, les gens qui brassent la cage et vous, vous en êtes un exemple parfait euh, quand vous dénoncez justement euh, cette, cette épidémie et quand vous dénoncez aussi la dictature des minorités et la victimite dont on, dont on est atteint au Québec puis au Canada, c'est un plaisir de vous entendre. Donc, Russell Aurore Bouchard, vous êtes hystérienne et auteur, puis je sens qu'on va vous lire souvent au cours des, 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 prochains mois, puis en tout cas, vous êtes bienvenue quand vous voulez à l'émission. On n'est bon, pas obligé ben d'être d'accord. Je
2: vous souhaite bonne chance à votre nouvelle émission. C'est une belle expérience. On verra ce que ça, que ça va donner. Posez <rire> des bonnes questions. C'est gentil. ne pas avoir peur d'épouser.
1: Oh ben non, ben moi je suis comme vous, j'ai peur de rien, puis j'ai peur de personne. Merci beaucoup. Ben, C'est bien parfait, ça vous pouvez s'entendre. Ah ben oui, je suis bien sûr de ça. Merci beaucoup madame Boucha. D'ailleurs, dans le dossier des transgenres, il y a une question qui se pose en ce moment qui est drôlement intéressante, puis je me demande si on ne va pas demander à un chroniqueur sportif du journal de venir nous en parler. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une première, la première transgenre championne du monde. C'est une Canadienne, elle s'appelle Rachel McKinnon, et elle a déclenché toute une polémique parce qu'elle a été euh, sacrée championne au Mondiaux sur piste Masters, donc c'est une compétition de cyclisme, mais Rachel McKinnon, c'est une femme transgenre, donc elle est née dans un d'homme. Donc biologiquement, c'est un homme. Et il y a des gens qui ont euh, qui étaient dans la même compétition qu'elle, qui disent attends deux secondes toi tu gagnes mais t'as un corps d'homme. C'est sûr que tu vas aller plus vite que moi. C'est sûr que tu vas aller plus loin que moi. Alors est-ce que c'est une injustice Et si on dénonce ça, est-ce qu'on est, qu est transphobe La question est posée, mais vous savez quoi On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Elle questionne, elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions. 14h, 15h. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cette semaine, tout, les, tout le monde dans les médias était tellement obnubilé par euh, la légalisation du cannabis. On en a parlé euh, vraiment euh, mur à mur, euh, journaux, radio, télé, qu'on a un peu occulté un événement historique qui s'est produit euh, il y a 48 ans et qui, selon moi, devrait être remémoré chaque année parce que c'est peut-être la tâche la plus noire euh, dans l'histoire du Canada. En tout cas, dans l'histoire du Québec, c'est sûrement la, la tâche la plus sombre. C'est euh, Ce sont les événements d'octobre. Donc, 1970, la loi des mesures de guerre. Euh, les plus vieux s'en souviendront. Euh, des euh, Vraiment, l'armée canadienne dans les rues à Montréal. 457 arrestations arbitraires. Des gens qu'on allait chercher chez eux en plein milieu de la nuit. Je le raconte, j'en ai des frissons. Des gens qu'on allait chercher chez eux euh, en plein milieu de la nuit, euh, qu'on arrêtait devant leurs enfants, sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation. On leur disait pas pourquoi on les arrêtait. On les a jetés en prison. C'est vraiment... Horrible. Et si vous voulez revivre un peu euh, ce, ce, ce moment-là, il faut absolument revoir ce film qui est un chef-d'œuvre, le film Les ordres de Michel Brault, qui est disponible, je pense, même sur iTunes. Il est disponible sur Illico, il est disponible sur plein de plateformes. Donc, je voulais absolument revenir sur ces événements-là parce que je ne comprends pas qu'on le passe sous silence. C'est un anniversaire qui est important. Je voulais le faire avec un historien, mais pas n'importe quel historien. Je voulais le faire avec Frédéric Bastien, euh, donc, euh, qui est euh, professeur au Collège d'Ancienne en Histoire, qui est auteur du livre. Important, la bataille de Londres. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vous expliquez que euh, cet événement si marquant, cette blessure tellement vive dans l'histoire du Québec qu'on ne la remémore pas euh, chaque année pour se rappeler à quel point on s'est fait avoir par Ottawa?
3: Bien, vous savez, l'histoire, c'est souvent un dialogue entre le présent et le passé. Et donc, euh, depuis plusieurs années, la question nationale n'est plus, disons, au cœur du débat politique. Mmh. Et par conséquent, ces grands événements-là qui font référence à des moments un peu tragiques de notre histoire politiques de notre histoire nationale, pour être plus précis, vont avoir euh, ont moins d'écho qu'ils ont pu en avoir, par exemple, dans les années 90 ou les années 80, ou à l'époque où le nationalisme était beaucoup plus, disons, euh, euh, présent dans, mm -hmm. le, dans le débat politique, je ne sais pas. Je me l'expliquerai en partie par, par ça.
1: Mais je regarde, par exemple, en France, mai 68, chaque année au mois de mai en France, au-delà des, des, des familles politiques, les gens se rappellent sont 68 parce que ça a été un événement Marquant de l'histoire de la France. Chez nous, on ne peut pas nier le fait que octobre 70, aujourd'hui, 17 octobre, là, c'était la mort de Pierre Laporte, ministre du Travail. Je veux dire, comment se fait-il qu'on n'a pas dans nos journaux aujourd'hui des tas d'articles qui reviennent sur ces événements-là? Parce que les Québécois qu'on est aujourd'hui sont marqués par les événements qui ont eu lieu il y a 48 ans. On peut pas balayer ça sur le tapis faire comme si ça n'avait pas eu lieu.
3: Oui, oui, vous avez absolument raison. Mais il y a une autre tendance aussi qui ouais. n'est pas propre uniquement au Québec, mais qu'on qu peut voir aussi ailleurs, mais qui est peut-être plus forte ici qu'ailleurs, c'est que il y a une espèce de... La, la rectitude politique a, a beaucoup... Uh, marque de plus en plus le travail des historiens. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. <rire> oui, c'est ça. Et ce que je veux dire par là, <rire> c'est que depuis euh, au moins 30 40 voire même 50 ans les historiens ne s'intéressent plus aux grands événements qui ont ponctué l'histoire de la nation si vous voulez et donc on va s'intéresser à l'histoire de groupes euh, bon les autochtones il y en a beaucoup pour les autochtones pour, euh, dans, dans les milieux de la production historique mm -hmm. on va s'intéresser aux minorités on va s'intéresser à des événements qui n'ont pas du tout marqué la mémoire collective alors par exemple pour parler de la crise d'octobre il y a une historienne féministe dont là j'oublie le nom oh. Évidemment, parce que je dois m'en souvenir, mais ben ouais. euh, qui dénonçait il y a quelques années qu'on ne parlait pas du manifeste, on parlait du. Du, manifeste manifeste du FLQ, du FLQ ouais. mais il y avait eu un manifeste quelques mois auparavant du Front de libération des femmes, je pense que ça avait été rendu public en avril 70 et ah. elle dénonçait le fait qu'on ne parlait pas de ce manifeste, ben là je veux dire ben là, parce, que, parce que,
1: que ça a été euh, moins important ça a eu moins d'impact ben j'imagine attendez-moi deux secondes Frédéric, ouais, ouais. j'imagine elle a dû dire que c'était la faute au patriarcat
3: oui, oui c'est un ah. peu ce genre d'explication-là. <rire> je me demande si c'est peut-être Lanctot, son nom de famille, mais bref, faudrait que je vérifie. Mais tout ça pour dire que ce groupe de féministes qui avait lancé se manifeste, ben, ils n'ont pas fait des enlèvements, ils n'ont pas mais tué oui. des gens, et tant mieux d'ailleurs, je veux dire, ils n'étaient pas aussi radicaux que les, que les felquistes, et donc euh, c'est pour ça qu'on en, on, on en parle moins. Alors, ce n'était pas du tout du, euh, du patriarcat, justement. Mais bref, les, les historiens, plusieurs d'entre eux, pas tous, mais il y, y a beaucoup d'historiens qui ont dévié sur des, des micro-sujets, des, des sujets vraiment infiniment petits, des, des, des trucs très... Pas très
1: banal, mais moins, avec moins de conséquences. C'est un petit peu... Je oh, sais pas parfois, si vous avez... parfois même
3: très banal. Là, je oui. veux dire, la, la masculinité dans les collèges classiques du Québec de 1840 à 1960. Ça pas sont...
1: juste la masculinité, Frédéric. Il faut toujours dire, aujourd'hui, en 2018, quand on parle de masculinité, la masculinité toxique. Répétez après moi. Masculinité euh, ouais, ben, toxique. Ce
3: pas dans leur, dans leur titre, <rire> mais, mais ils ont quand même eu 120 000 de subvention ben, pour, pour travailler. Donc. Ils étaient une, une grosse, grosse, grosse équipe. Là. 23 historiens, plus une vingtaine d'étudiants recherchistes, là, ou euh, assistants de recherche, pour être plus précis.
1: Donc, vous êtes en train de dire que, un petit peu comme nous expliquait tout à l'heure Arcel Aurore Bouchard, cette dictature des minorités, cette dictature de. cette attitude de victime qui est en train de transpercer complètement toute la société, elle se reflète aussi dans l'histoire. Donc, au lieu de regarder l'histoire comme, bon, des événements importants et d'analyser les conséquences sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est toujours vu par le biais de qui était victime à cette époque.
3: Ce que je vous dirais, c'est que euh, si vous faites un, un, mettons un, petit, un petit examen des subventions de recherche aujourd'hui mmh. chez les, les historiens, vous ne trouverez pas personne qui va avoir de l'argent ou qui, qui pourra travailler sur la crise d'octobre. Il n'y aura probablement même personne qui a demandé à, à obtenir de l'argent pour travailler sur ce sujet-là parce que les historiens, les grands événements importants de l'histoire nationale qui ont marqué la mémoire collective, mmh. ça ne les intéresse pas. C'est un scandale ce que vous êtes en train de me dire, Frédéric. Euh, oui, oui, je le pense, là, mais malheureusement, ça dure depuis très longtemps et ça va continuer encore très longtemps.
1: Et euh, expliquez-moi donc pourquoi alors sur notre plaque d'immatriculation c'est écrit, je me souviens, d'ailleurs une initiative de Lise Payette qui nous a quittés cette année. Lise Payette, d'ailleurs, quand on demande à des étudiants, il y a eu un documentaire sur Lise Payette euh, fait par Julie Snyder et euh, quand on demandait à des étudiants dans un collège, c'est qui Lise Payette? Les gens ne le savaient pas. Vous, vous enseignez au collège d'Anson? Est-ce que les étudiants euh, qui fréquentent votre collège, ils savent. C'est qui Lise Payette? C'est qui René Lévesque? C'est qui euh, Pierre Laporte? Euh, Est-ce qu'ils est -ce qu connaissent ces éléments-là?
3: Je serais très surpris. Moi, ça arrive, je, dans, dans mes cours, des fois, je pose la question, nommez-moi le premier ministre du Québec. – Actuel. Euh, – Actuel. Oui, oui, actuel. Et ils ne savent pas c'est qui. Ils savent tous qui est Donald Trump. Et le, le seul qui fait exception, vraiment, dans les dernières années, c'est Justin Trudeau. Alors ça, il ben sent Mais oui, est. Mais, euh, le, bon, bon, alors là, je ne veux pas leur demander qui était le premier ministre en 1976. Je suis sûr que la réponse ne sera pas très bien connue. –
1: Mais pour un historien, c'est désespérant. Parce que, je veux dire, pour un prof de français qui regarde ses enfants, qui, ses, ses étudiants, pardon, qui parlent français tout croche. Un professeur de maths qui regarde ses étudiants qui ne sont pas capables de faire 2 plus 2 égale 4, c'est désespérant. Mais quand on est historien puis qu'on regarde nos élèves, euh, nos étudiants, et qui ne savent pas, même, qu'ils ne connaissent même pas le présent, comment peut-on penser qu'ils pourraient connaître le passé?
3: Non, non, c'est sûr que c'est quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait désespérant. Mais malheureusement, ça ne me surprend pas. Étant donné ce qu'on leur enseigne, étant donné le, la, la tournure qu'a pris l'histoire depuis les... 20, 30, 40 dernières années, je ne suis malheureusement pas du tout surpris de ce résultat, de ce manque, de ce manque d'intérêt. Et, et je dirais même, il y a une baisse d'intérêt pour le fait national, même, pour, mmh. même si on se mettait dans le, au Canada anglais, on, on trouverait le même genre de phénomène. Ou euh, ah là c'est l'international bon alors c'est c'est les minorités c'est c'est comme si la nation qu'on se qu'on se place dans une perspective canadienne ou québécoise peu importe et c'est comme si bon nous ça ne nous intéresse pas on doit pas ne mmh. doit pas s'intéresser à nous mais ben non et, parce que
1: le nous implique qu'il y a des gens qui ne sont pas nous et ça, c'est xénophobe. Et ça, c'est euh, du vilain nationalisme. Et ça, les gens qui parlent de nation, ben, Mathieu Bocoté, mon collègue et ami, pourrait écrire des tartines là-dessus. Il le fait, d'ailleurs. Mais euh, c'est à partir du moment où on s'intéresse à soi, forcément, on est intolérant vis-à-vis -vis des autres. Ben non. Moi, je vais en Espagne, je vois des gens qui célèbrent le fait espagnol. Je vais en Allemagne, je vois des gens qui célèbrent le fait allemand avec ses bons et ses mauvais côtés mais les gens sont conscients de quelle est l'histoire de l'Allemagne. Pourquoi, nous, il faudrait qu'on ait honte de notre
3: histoire? Ben, je dis pas qu'on... Je, ben, je pense pas qu'on en ait honte, là, même s'il y a une. Un, un, mais il ne faut, un, faut un, pas
1: la valoriser, puis faut pas la célébrer.
3: Ben, c'est un peu quelque chose qui s'est fait un peu de façon par étapes, mais encore une fois, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait que la question nationale est de moins en moins d'importance dans l'actualité depuis mmh. plusieurs années. Moi, quand j'étais à l'université pour faire un parallèle, c'était l'époque du Lac-Mitch, de Charlottetown. Mmh. Alors, les cours d'histoire du Canada, les cours d'histoire du Québec, ils étaient pleins. Et puis, les jeunes dans la vingtaine, donc, s'intéressaient énormément à ça. Et évidemment, parce qu'il y avait un questionnement qui était mmh. quotidien, avec tous les rebondissements de l'actualité, etc., qui faisait que la pertinence était, était évidente. Mais là, il y a eu, c'est ça, tout ça un peu euh, périclité, ce débat-là a périclité, si on peut dire. Et ça, c est, c est, ça a été un peu remplacé par les, pas seulement par le multiculturalisme et puis là, toute la question des minorités dont on a parlé, mais l'international ouais. euh, étudier d'autres pays euh, ça, ce genre de choses-là un peu remplacer cet intérêt-là mais en même
1: temps si ben c'est un <coughs> cliché là mais si on ne connaît pas notre passé on est condamné à répéter les mêmes erreurs je regarde aujourd'hui bon c'est pas une question d'erreur, mais c'est une question de réflexion je regarde aujourd'hui les députés euh, les nouveaux députés de Québec solidaire qui disent ben nous on a un énorme malaise à prêter serment à la reine si on connaît pas notre histoire si on connaît pas la conscience si on connaît pas si on ne on ne sait pas dans quelle régime parlementaire on vit, on dit ben là comment ça il prête seulement la reine qu'il existe à faire là Mais ben, je veux dire c'est ça si on est des ignoraminus en histoire ben on ne sait pas pourquoi les députés prêtent serment à la reine.
3: Ben voyez-vous ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que là Québec solidaire par ce commentaire-là, il pose la question du régime. Oui. La question de la place du Québec dans le Canada qui n'a pratiquement pas été posée durant la campagne électorale. Et là ne serait-ce qu'aujourd'hui et demain on va en parler un petit peu de cette prise de position là de Québec solidaire, ça va nous faire justement réfléchir un peu sur euh, toute la question de l'héritage euh, colonial britannique, toute la question du Québec euh, dans le Canada, donc tout ce débat-là qui n'a pas été, qui n'est plus beaucoup fait de nos jours. Et là, là-dessus, je dois dire que Québec solidaire, justement, avec cette prise de position-là, fait un, un pose, que, que je pose une question très pertinente.
1: Euh, une question euh, qui avait déjà été soulevée par le PQ, parce que le PQ, ce sont eux qui ont fait, justement, instaurer, corrigez-moi si je me trompe, euh, le fait qu'on prête un serment, oui, à la reine, parce qu'on n'a pas le choix, parce que, bon, la Constitution, etc., même si on ne l'a pas signé, euh, mais qu'on a aussi, on prête serment, corrigez-moi si je me trompe, au peuple québécois. – Oui, c'est ça, c'est ma
3: compréhension. De la la chose également, oui.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les libéraux et les caquistes ont prêté serment euh, devant un drapeau du Québec et du Canada, ce que je ne comprends pas, alors que les, les péquistes et les solidaires prêtent serment uniquement devant le drapeau du Québec. Ça, c'est intéressant aussi de le noter. Parce ben, que ces deux partis souverainistes, on va pas leur demander de prêter serment devant un drapeau du Canada. Là. Oui, oui, absolument. Tout
3: à fait, <rire> euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui.
1: <rire> Alors, euh, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce qui s'est passé en octobre 70, euh, la loi des mesures de guerre. Et moi, ça me fait quelque chose à chaque fois que je prends l'avion puis que c'est l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler octobre 70 et de juste... Euh, de Voyons j'ai dit Justin mais non ouais. son père qui nous a envoyé euh, qui nous a envoyé l'armée et surtout s'il vous plaît regardez ce film magnifique de Michel Brault, euh, qui est disponible peut-être pas sur Netflix les jeunes là, qui nous écoutaient mais sur iTunes sur Illico, vous pouvez euh, l'écouter et euh, moi je sais pas comment quelqu'un peut sortir du film Les ordres et ne pas avoir envie de casser la baraque en se disant « on s'est vraiment fait avoir ». C'est comme une république de bananes ce qui s'est passé en 1970. Dans les pires dictatures sud-américaines, on a, on se serait même pas comporté de
3: cette façon-là. Bien écoutez, euh, moi je vous avais pas besoin de me convaincre de ce, de, de
1: ce, <rire> ce qui s'est passé en
3: 1970.
1: Là. Alors, Frédéric, euh, mais, mais Monsieur Trudeau, Justin oui.
3: cherche souvent des raisons pour s'excuser pour ben, oui, les erreurs vrai. du passé. Alors, ça pourrait être une occasion pour lui de demander des ex, euh, de présenter ses excuses. Vous
1: n'avez pas écrit un texte récemment justement, oh. où justement vous demandiez euh. que Trudeau s'excuse de quoi Qu'est-ce qu'il fallait qu'il s'excuse
3: Ben, il avait comparé le débat sur la laïcité à la ségrégation américaine euh, il y a cinq ans quand c'était à l'époque du gouvernement Marois. Là, il était devenu chef du Parti libéral vrai.
1: Alors, euh, qui qui il s'est excusé auprès des autochtones, il s'est excusé auprès des homosexuels dans l'armée, puis à chaque fois, il a pleuré. Alors qui s'excuse donc pour avoir fait cette comparaison honteuse, puis on aimerait ça avoir quelques larmes aussi, s'il vous plaît.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio. Alors, je veux vous parler d'une sorte de téléréalité où on voit des jeunes qui sont vraiment intéressants. On les suit dans leur quotidien. Par contre, ça n'est pas une téléréalité où on veut que les jeunes se rencontrent pour trouver l'amour. Non, ce n'est pas XOXO. Ce n'est pas occupation double. C'est complètement différent, mais c'est vraiment mon coup de cœur télévisuel de l'automne, je vous le dis. Ça s'intitule 180 jours et c'est diffusé à Télé-Québec, donc depuis depuis la rentrée, tous les jeudis à 20 heures. Et euh, 180 jours, ça fait référence au fait que dans une année scolaire au Québec, les élèves, les étudiants sont en classe pendant 180 jours. Donc, vous enlevez tous les journées de congés, les congés pédagogiques, etc., etc., 180 jours. Et donc, c'est une équipe de Télé-Québec qui a suivi pendant 180 jours Jour, les étudiants de l'école euh, Gérald-Fillion, de la polyvalente Gérald-Fillion euh, à Longueuil, ici euh, à Montréal. Et j'en parle avec la réalisatrice Mélissa Baudet. Bonjour Mélissa. Bonjour. Quel travail immense vous avez fait. Vous êtes rentrée avec combien de caméras pour suivre le quotidien de tous ces
4: étudiants-là? D'abord, merci. Bien, c'est une seule caméra. Petite... une seule? Oui, oui, oui. On était présents deux jours par semaine environ, mais on était une toute petite équipe. Là. Donc, on, on se promenait de période en période, et, et, mais on est, on est, on, est, on, est, on avait juste une caméra. Juste une caméra. Ouais. Alors, c'est peut-être ce qui a permis, justement, le fait qu'il y ait juste une caméra, le fait que vous étiez une
1: si petite équipe, de rentrer à ce point-là, dans l'intimité des étudiants. Mmh. Parce que la caméra, des fois, il y a des, des, des visages qui sont floutés, des visages qu'on ne voit pas, mais on voit des étudiants qui se font rabrouer par, par des profs, des étudiants qui sont placés à l'écart dans une salle d'isolation. Comment ça s'appelle? Un local de retrait? Le, le local de retrait. Okay. Parce oui. qu'il y en a un qui a, a été trouvé avec du pot <rire> sur lui à l'école. Donc, on, on, on voit vraiment tous les conflits. Il y a de la violence à l'école, il y a de l'intimidation, il y a des étudiants qui se font insulter, mais il y a aussi plein de belles histoires. Oui. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez commencé à tourner, est-ce que vous aviez
4: une idée préconçue de comment ça se passe dans une polyvalence? Bien, je savais ce que c'était parce que j'ai déjà été enseignante. En fait, j'ai été suppléante longtemps. Puis, euh, pendant une année scolaire, ensuite, j'ai pris la charge d'un professeur. Donc, j'étais très au courant de comment ça se passait dans une école. J'ai toujours été euh, euh, profondément attachée aux jeunes, euh, à, à l'éducation aussi. Moi, je trouve ça super intéressant de suivre des jeunes du point A au point B sur une année scolaire. Donc, je savais un peu dans quoi je m'embarquais quand je faisais 180 jours. Je savais qu'il y avait beaucoup de beauté là-dedans aussi, qu'il y a des défis, mais que euh, au delà de tout ça, Là, reste que c'est des jeunes qui sont en formation des jeunes qui c'est des éponges et on, on les forme, on, on forme leur esprit, on forme leur jugement critique et, et, ça, et ça moi je trouve ça très très beau oui. Mais là, vous nous parlez un petit peu du côté idyllique, si je peux me ouais. permettre, <rire> euh,
1: parce qu'il y a aussi un côté plus, euh, disons, on voit la réalité. C'est oui. un milieu difficile, c'est un milieu socio-économique oui. qui, qui est difficile, oui. la polyvalente où vous êtes allé. Puis j'aimerais qu'on écoute un extrait euh, de la série documentaire. C'est un prof de français qui vous explique le genre de résultats qu'il a chez ses étudiants. On
5: écoute Accorder ça. Accorder leurs verbes, leurs participe passés, ça, c'est... C'est difficile, c'est pénible, on l'aime ça. On croirait que vous qu'ils sont rendus en seconde à cinq, ils sont passés à travers le système et qu'ils sont rendus capables, justement, mais non. Certains sont, sont prodigieux. Certains font quasiment zéro erreur, mais la grande majorité, ça se situe entre une vingtaine à 30-40 erreurs par texte, de 300 à 450-500 mots. Ce qui est énorme. J'ai des élèves qui sont immigrants qui sont arrivés ici il y a 3-4 ans puis qui parlent très, très bien le français, qui l'écrivent encore mieux. Donc, dans ces cas-là, moi, je trouve que mes petits Québécois purlènes, si on veut, Les autres, ils n'ont pas tant d'excuses de ne pas savoir l'écrire, c'est leur langue à eux. Certains élèves écoutent mes commentaires et font des efforts minimums, en fait, pour réussir justement à, à améliorer leurs résultats, mais certains ne font strictement rien. C'est un peu décourageant, oui. On se dit, ces élèves-là, une fois qu'ils vont avoir quitté l'école, ils vont être rendus dans un vrai emploi, ils vont être rendus dans une situation qui n'est plus purement théorique, ils vont être rendus dans la vraie vie, en fait. Puis c'est là, justement, que ça pose problème. C'est à quel point est-ce que tu es capable d'être efficace dans une société si tu fais toujours strictement le minimum juste pour toi, même, en fait.
1: Alors, il y a deux choses dans l'extrait qu'on vient ouais. d'entendre. Premièrement, et quand il dit les enfants d'immigrants parlent mieux français que les enfants pure laine, ça, c'est quand
4: même drôlement intéressant. C'est un constat qu'il qu a fait euh, dans le cadre de la première étape. Là, C'est le, le butin de première étape. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est que le succès n'est pas forcément valorisé au Québec. <rire> euh, Puis, il faut pas oublier qu'à l'école Gérard Fillon, c'est souvent, je veux pas, euh, je veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est souvent des, des, des parents qui ont eu une mauvaise expérience avec l'école le oui. même donc euh, mmh. et, et qui ont déjà beaucoup de défis euh, donc euh, c'est dur pour <rire> pour les élèves peut-être de de renverser la vapeur
1: mais ce que vous dites mmh. est-ce que dit le professeur le, au Québec le succès est défavorisé c'est-à-dire que si tu réussis bien à l'école t'es un nerd euh, ouais. si ben, je suis peut-être qu'on dit ça comment oui, différemment oui, aujourd'hui
4: là ça, ben oui. <rire> dans mon temps on disait un nerd
1: Moi dans on un nerd <rire> euh, si tu parles bien ben t'es une tapette mmh ou t'es un maudit français, retourne chez vous. Euh, si t'es trop euh, ambitieux, ben t'es un snob. » Qu'est-ce que tu fais donc à vouloir t'extirper de ton milieu Reste donc dans ta misère, c'est tellement mieux.
4: Ah mais tu sais, moi je viens de l'école publique. Moi je viens d'un ouais. milieu exactement comme ça. J'ai euh, j'ai grandi à la Chine dans un milieu défavorisé. Ouais. Euh, l'école, euh, j'y suis allée longtemps, euh, du primaire au, au à l'université, j'ai fréquenté l'école publique et euh, malgré tout, malgré tout, euh, je me suis développée au fil du temps. Tu sais, euh, je peux pas dire que moi comme adolescente j'étais très persévérante non plus. Ça s'est développé au fil du temps, ça s'est développé au cégep à l'université, j'ai fait des rencontres donc c'est pas, euh, je pense pas que c'est pas le portrait de tous les adolescents non bien plus l'école euh, gérard Filion il y, a, il y a des il y a des élèves qui réussissent très bien puis euh, qui, qui, qui sont fiers de réussir mais euh, dans l'extrait que vous avez présenté oui c'est vrai qu'il y en a qui réussissent moins bien il y en a qui, se sont, qui sont pleinement satisfaits avec 60% ben, De toute façon on a un très haut taux de décrochage scolaire au ouais.
1: Québec si on se compare notre ne serait-ce qu'à l'Ontario et aussi aux autres provinces de, 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 du Canada. Mais ce qui est intéressant justement, en suivant le quotidien comme ça, à travers l'école, c'est qu'on voit tous les intervenants, on voit bien sûr les profs, on voit la direction, on voit bon tous les spécialistes, le professeur de gymnastique et tout ça. Ces gens-là sont des saints, Mélanie. Ouais. Ils sont des saints. Mais... Je sais pas comment ils font pour tenir le coup. Même la professeure d'éthique et de culture religieuse, qui est une matière que j'aborde, je
4: l'adore, elle oui, oui, ben moi je trouve que c'est un sujet très intéressant ce qu'elle aborde en éthique, mais oui, c'est des gens vraiment passionnés, très dévoués. Euh faut dire qu'il y a beaucoup d'enseignants à cette école-là aussi qui à partir de, qui ont peur a priori d'arriver à Gérard Fillon. mais quand ils sont là, ils aiment la vibe, ils restent à l'école, euh, ils sont là longtemps. Il y a beaucoup de professeurs, le taux de rétention est très élevé à cette euh, à cette école, là, le taux de rétention du personnel parce que chaque année, il y a des palmarès évidemment qui sont ouais. qui sont publiés euh, pour classer les
1: écoles, puis je pense Gérard Fillion, on se retrouve toujours dans les plus bas. Là. Ils ont des très, très mauvais euh, oui, parce
4: que le, je pense que... évaluations,
1: mais c'est une super de
4: bonne école. Vraiment. Moi, là, honnêtement, j'y ai passé un an, puis je vois à quel point. Je ne serais pas euh, du tout malaisée d'envoyer mes enfants à cette mmh. école-là. Je sais à quel point ils aiment les adolescents, puis ils en prennent soin, euh, et, et qu'il y a des ressources aussi. Tu sais. euh, c'est sûr que c'est un milieu défavorisé, donc ils ont peut-être plus de ressources, plus de moyens aussi pour offrir des euh, techniciens en éducation spécialisée, des psychoéducateurs, etc. Mais euh, c'est sûr euh, que moi, je considère que c'est une excellente école. Comment, euh, quel genre de réaction vous avez depuis euh, les débuts de la diffusion de la
1: série? Parce que bon, vous avez des chroniques des, chroniqueurs, et des gens qui disent ouais. qu'ils aiment ça. Mais dans le milieu, euh, auprès des jeunes, comment les gens réagissent? -ce que, que... Ben,
4: les enseignants, moi, j'ai beaucoup d'amis enseignants qui, euh, qui travaillent dans toutes sortes de milieux un peu partout au Québec. qui m'ont dit, c'est le fun, parce que c'est peut-être pas le portrait de notre école, mais on se reconnaît là-dedans. Hum. On reconnaît la passion, le dévouement des enseignants de toute l'équipe école. Euh, les cas aussi, euh, quand il y a des situations plus dramatiques, euh, les gens se reconnaissent beaucoup. Puis je pense que euh, les gens, puis ça, ça me touche beaucoup parce qu'ils trouvent que c'est réaliste. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'était super important parce qu'on a passé là, euh, passé une année là. Je voulais que les gens soient euh, fiers de, de travailler pour euh, les polyvalentes au Québec, mais je voulais aussi que les gens se reconnaissent là-dedans. Je voulais pas que ça soit le portrait d'une seule école quand même. là. Mais Puis, puis les élèves, je dois dire que que, euh, les élèves même de l'école sont super fiers d'avoir participé <rire> à cette série. là Ils sont super contents. Même celui qui s'est fait pogner avec du pote dans, ses, euh, ben oui. dans son casier, puis ben qu'on oui. soupçonne peut-être
1: qu'il fait partie ou qu'il est lié à une gang de rue. En tout cas, il y a une maudite belle montre en or pour un étudiant de secondaire 5.
4: <rire> <rire> oh ben là, je ne connais, <rire> connais pas son revenu mais, euh, ou le revenu de ses parents. Mais reste que oui, les gens y les gens, ils ont, ils, ils ont vraiment embarqué. Mais tu sais, j'ai fait une recherche aussi avant d'aller à, oui. à l'école Fillon. J'ai passé six mois à l'école. Je pense que ça, ça fait la différence différence, parce qu'on on apprend à se connaître mmh. aussi. Puis ça, c'est important dans les relations qu'on qu établit. En télé, là, des fois, on n'a pas le temps, tout va vite. Mais là, on, on, on a vraiment pris le temps de se rencontrer et de se faire confiance. Les jeunes, ils me posaient des questions. « Madame, pourquoi vous voulez faire une série à notre école? Pourquoi notre école? »– la euh, question, justement, je vous la pose. Pourquoi vous vouliez faire une série sur l'éducation? – Ben pour moi, c'est important, justement, parce que j'avais été enseignante et je savais à quel point euh, je trouve que c'est pas assez valorisé, ce mmh. travail-là. Euh, » C'est sous-valorisé. Les enseignants euh, quittent la profession après cinq ans, des fois, là. T'sais. La moyenne,
1: c'est cinq ans, oui.
4: Oui, les jeunes, il euh, y a un taux de décrochage quand même assez élevé. Puis pour moi, je trouve que c'est un métier no noble. Tu sais, je trouve ça beau ce qu'ils font. Ils prennent soin de notre jeunesse, ces gens-là. Et, et c'est important pour moi de montrer à quel point ils sont bienveillants. Et euh, j'ai voulu faire ça pour ça. Les jeunes, je leur ai peut-être pas expliqué comme ça, là. Je leur ai dit, ben moi, je la trouve belle, votre école, et j'ai envie de montrer ce qui se fait de bien ici. En même temps, moi, je regarde ça et je me dis, bon, oui, c'est vrai qu'ils sont euh,
1: extrêmement bienveillant, puis je veux pas non plus pointer du doigt tel professeur ou tel professeur, non. mais ce que j'ai trouvé de différent, par exemple, par rapport à quand moi, j'étais l'équivalent du, du secondaire 5, c'est que je trouve que avant euh, les professeurs, la direction, c'était des figures d'autorité. Aujourd'hui, je regarde votre documentaire, puis j'ai l'impression que le, le, le rapport de pouvoir, entre guillemets, est complètement inversé. Juste physiquement, je vois beaucoup de, des enseignants qui se mettent assis en dessous de l'élève. Moi, le directeur ah, d'école, c'est quelqu'un qui te parle, qui est en haut, puis toi, tu es en dessous. Là, je trouve qu'on se met beaucoup au niveau de l'élève. Il faut le ah, comprendre.
4: Avant, il y avait faut une le... relation plus maître-élève, euh, plus... Euh, je sais pas comment... D'autorité. Peut-être. Euh, je pense qu'il y a quand même de l'autorité. Euh, c'est différent. Euh, les élèves de cette école ont besoin de créer un lien, d'abord et avant tout. Ils ont besoin de se faire donner des petites tapes dans le dos, se faire dire bonjour, comment ça va puis après, on peut, euh, on peut se faire <rire> réprimander. Mais je pense que le lien est super important, euh, et peu importe le milieu. Là. je pense qu'il faut mmh. être capable d'établir un lien, apprendre à, à se dire bon, ben bonjour, moi je euh, voici comment va, va ta journée. Puis ensuite, on peut, euh, on peut se parler des, des problèmes. Là. on ne sait euh, pas qui va être le prochain ministre de l'Éducation au Québec. C'est vrai. Peut-être
1: Monsieur Roberge, de la CAC. Euh, Peut-être lui qui va hériter de ce de ce dossier-là. C'est
4: le fun qui regarde la série. Oui, exactement ce que je J'aimerais dire, ça, mais pas pas juste le, le ministre. Je pense que tous ceux qui sont en politique en ce moment devraient regarder 180 jours parce que c'est vraiment un portrait euh, de ce qui se passe en ce moment à l'école puis des besoins. C'est 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 un c'est une micro société l'école secondaire. C'est le reflet de notre société. Ce qui se passe là, On a 1500 personnes dans une école qui c'est les adultes de demain. Est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qui se passe avec eux puis qu'est-ce qu'ils ont à dire, comment ils réfléchissent? Moi, je trouve ça important de, ben, de l'entendre. Oui, puis des besoins criants aussi. Oui. J'ai noté parce que
1: je prenais des notes tout le temps quand je regardais la série. À un moment donné, j'ai noté, il y a un prof qui enseigne cinq matières différentes. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être à la fois d'enseigner le français, les maths, la
4: chimie, la bio. Être bon donc. dans tout. Mais oui. Il <rire> bon, faut être polyvalent quand on travaille dans une école secondaire, dans, je pense. Surtout dans une polyvalente. Oui. Ah! Oh! Ah.
0: <rire> elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. 14 h 15 h On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, on s'excuse pour le petit euh, souci technique qui a fait qu'on a vraiment carrément coupé le sifflet à Melissa. Alors, euh, je ne répartirai pas les blâmes, mais disons que moi, j'ai pas accès au bouton. Fait que euh, c'est pas moi qui ai coupé le sifflet, mais qu'il y a des gens qui sont à la mise en onde, qui ont eu peut-être le bouton rapide, mais on leur pardonne parce qu'on les aime beaucoup. Alors, quand on est chroniqueuse d'opinion au Québec et quand on est une femme chroniqueuse d'opinion, on doit reconnaître et lever notre chapeau aux femmes qui sont passées avant nous, aux femmes qui ont pavé le chemin, euh, qui l'ont fait euh, dans certains cas au péril de leur vie parce que ça n'a pas toujours été facile. Euh, des femmes courageuses, des femmes du front tout le tour de la tête euh, qui ont pris la parole à une époque où ça n'était pas facile, ça n'était pas courant. Et vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, je voulais rendre hommage aujourd'hui à Denise Bombardier. Pourquoi? Parce que Denise, qui est une collègue mais qui est aussi mon amie, sort très prochainement euh, son sa biographie. Donc, vu que c'est elle qui l'a écrite, on s'entend, c'est son autobiographie. Ça s'intitule « Une vie sans peur et sans regret » et « Je viens d'en recevoir une copie ». Bon, il y a un embargo jusqu'au 18, donc ça veut dire que jusqu'à demain, je n'ai pas le droit de vous dire ce que j'en ai pensé. De toute façon, je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ça fait, tenez-vous bien, 450 pages. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que Denise... C'est une femme, exactement comme elle le dit dans son titre, sans peur et sans regret. Il faut se rappeler le contexte de Denise Bombardier qui travaille comme journaliste dans un monde éminemment masculin, où il faut qu'elle fasse sa place. Et Denise, vous le savez, à plusieurs reprises, elle a affronté des gens. Euh, et elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu froid aux yeux. Entre autres, on se souvient, quand elle était allée en France, moment mémorable, elle était allée à l'émission Apostrophe, animée par Bernard Pivot, et elle avait confronté un écrivain, Gabriel Maznev, euh, qui, dans ses livres, par... rapportait des actes pédophiles. Ah ah ah, c'est super drôle. On a des relations sexuelles avec des mineurs. Mon dieu, que c'est charmant. Denise l'avait confronté. Et ça prenait du front tout le tour de la tête pour quelqu'un qui venait de l'extérieur de la société française, jeune québécoise, pour affronter comme ça cet homme qui était une figure littéraire reconnu, un homme respecté, et pour le faire, en plus, à une émission qui était vraiment, là, le nec plus ultra en littérature. Mais c'est la Denise qu'on aime. C'est la Denise frondeuse. C'est la Denise qui a peur de rien. Et quand je vois, aujourd'hui, certaines, euh, féministes qui disent, oh mon Dieu, c'est effrayant la façon dont on est traité, nous, les femmes. Oh, c'est donc ben dégoûtant les messages haineux qu'on reçoit. Ben, dites-vous que, avant vous, là, Denise Bombardier, elle a reçu une brique et un fanal. Elle raconte dans son livre à un moment donné qu'elle recevait des appels anonymes, qu'il y a eu des effractions dans sa maison, des vides cassées, de la peinture sur le garage. Elle recevait des lettres où les gens faisaient référence à son fils. Des lettres où les gens faisaient référence à son fils. C'était avant les médias sociaux, là, les amis. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Ça veut dire qu'elle recevait des lettres chez elle ou au travail où les gens menaçaient de s'en prendre à son fils. Imaginez ce qu'elle a traversé, cette femme-là. Et elle dit, écoutez, moi, défendre mes principes face au monde, malgré la tourmente, ça me calme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle se regarde dans le miroir le soir, puis elle dit, j'ai fait mon devoir. Mon devoir de femme d'opinion. Alors, je peux pas vous en dire plus, comme je vous dis, parce qu'il y a vraiment un embargo jusqu'à demain, mais je sens que ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer avec une petite tisane. Ben non, une tisane, voyons donc. Je vais aller peut-être à la Société québécoise du cannabis. Non, je vais prendre un verre de chardonnay, et je vais passer à travers le livre de Denise Bombardier, parce que, je vous le dis, euh, avant toutes les femmes d'opinion, il y a eu Denise, elle était seule, c'est une femme qui n'a peur de rien.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. 14h, heures, 15h. Heures. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cette semaine, tout, les, tout le monde dans les médias était tellement obnubilé par la légalisation du cannabis. On en a parlé vraiment euh, mur à mur, euh, journaux, radio, télé, qu'on a un peu occulté un événement historique qui s'est produit euh, il y a 48 ans et qui, selon moi, devrait être remémoré chaque année parce que c'est peut-être la tâche la plus noire euh, dans l'histoire du Canada. En tout cas, dans l'histoire du Québec, c'est sûrement la, la tâche la plus sombre. C'est euh, Ce sont les événements d'octobre donc 1970, la loi des mesures de guerre. Euh, les plus vieux s'en souviendront euh, des euh, vraiment l'armée canadienne dans les rues à Montréal. 457 arrestations arbitraires. Des gens qu'on allait chercher chez eux en plein milieu de la nuit. Je le raconte, j'en ai des frissons. Des gens qu'on allait chercher chez eux euh, en plein milieu de la nuit, euh, qu'on arrêtait devant leurs enfants sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation. On leur disait pas pourquoi on les arrêtait. On les a jetés en prison. C'est vraiment... Horrible. Et si vous voulez revivre un peu euh, ce, ce, ce moment-là, il faut absolument revoir ce film qui est un chef dœuvre le film Les Ordres de Michel Brou, qui est disponible, je pense, même sur iTunes. Il est disponible sur Illico, il est disponible sur plein de plateformes. Donc, je voulais absolument revenir sur ces événements-là parce que je comprends pas qu'on le passe sous silence. C'est un anniversaire qui est important. Je voulais le faire avec un historien, mais pas n'importe quel historien. Je voulais le faire avec Frédéric Bastien, euh, donc, qui est euh, professeur au Collège d'Anson en Histoire, qui est auteur du livre... Important, la bataille de Londres. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vous expliquez que euh, cet événement si marquant, cette blessure tellement vive dans l'histoire du Québec qu'on ne la remémore pas euh, chaque année pour se rappeler à quel point on s'est fait avoir par Ottawa
3: Bien, vous savez, l'histoire, c'est souvent un dialogue entre le présent et le passé. Et donc, euh, depuis plusieurs années, la question nationale euh, n'est plus, disons, au cœur du débat politique. Mmh. Et par conséquent, ces grands événements-là qui font référence à des moments un peu tragiques de notre histoire politique, de notre histoire nationale, pour être plus précis, vont avoir, euh, ont moins d'écho qu'ils ont pu en avoir, par exemple, dans les années 90 ou les années 80, où le, à l'époque où le nationalisme était beaucoup plus, disons, euh, euh, présent dans, oui. le, dans le débat politique. Je sais pas, je me l'expliquerai en partie par, par ça.
1: Mais je regarde, par exemple, en France, mai 68, chaque année, au mois de mai en France, au-delà des, des, des familles politiques, les gens se rappellent, mais ce surtout parce que ça a été un événement marquant de l'histoire de la France. Chez nous, on pas peut pas nier le fait qu'octobre 70, aujourd'hui, 17 octobre, là, c'était la mort de Pierre Laporte, ministre du Travail. Je veux dire, comment se fait-il qu'on n'a pas dans nos journaux aujourd'hui des tas d'articles qui reviennent sur ces événements-là? Parce que les Québécois qu'on est aujourd'hui sont marqués par les événements qui ont eu lieu il y a 48 ans. On ne peut pas balayer ça sur le tapis faire comme si ça n'avait pas eu lieu.
3: Oui, oui, vous avez absolument raison, mais il y a une autre tendance aussi qui ouais. n'est pas propre uniquement au Québec, mais qu'on qu peut voir aussi ailleurs, mais qui plus forte ici qu'ailleurs, c'est qu'il y a une espèce de la, la rectitude politique, a, a beaucoup euh, marque de plus en plus le travail des historiens. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. <rire> oui, c'est ça. Et ce que je veux dire par là, <rire> c'est que depuis euh, au moins 30, 40, voire même 50 ans, les historiens ne s'intéressent plus aux grands événements qui ont ponctué l'histoire de la nation, si vous voulez. Et donc, on va s'intéresser à l'histoire de groupes, euh, bon, les Autochtones. Il y en a beaucoup pour les Autochtones pour, euh, dans, dans les milieux de la production historique. Mm -hmm. On va s'intéresser aux minorités. On va s'intéresser à des événements qui n'ont pas du tout marqué la mémoire collective. Alors, par exemple, pour parler de la crise d'octobre, il y a une historienne féministe dont, là, j'oublie le nom, évidemment, parce que je dois m'en souvenir, mais ben ouais. euh, qui dénonçait il y a quelques années qu'on ne parlait pas du manifeste, on parlait du. Du, manifeste du FLQ, du FLQ ouais. mais il y avait eu un manifeste quelques mois auparavant du Front de libération des femmes, je pense que ça avait été rendu public en avril 70 et ah. elle dénonçait le fait qu'on ne parlait pas de ce manifeste, ben là, je veux dire ben là, parce que qu
1: parce qu ça a euh, été moins important, ça a eu moins d'impact ben j'imagine, attendez-moi deux secondes Frédéric ouais, ouais. j'imagine, elle a dû dire que c'était la faute au patriarcat
3: oui, oui c'est un ah. peu ce genre d'explication-là. <rire> je me demande si c'est peut-être Langteau, son nom de famille, mais bref, faudrait que je vérifie. Mais tout ça pour dire que ce groupe de féministes qui avait lancé ce, ce, ce manifeste, ben, ils n'ont pas fait des enlèvements, ils n'ont pas mais tué oui. des gens, et tant mieux d'ailleurs, je veux dire, ils étaient pas aussi radicaux que les, que les felquistes, et donc euh, c'est pour ça qu'on en, on, on en parle moins, alors ce n'était pas du tout du, euh, du patriarcat, justement. Mais bref, les, les historiens, plusieurs d'entre eux, pas tous, mais il y, y a beaucoup d'historiens qui ont dévié sur des, des micro-sujets, des, des sujets vraiment infiniment euh, petits, des, des, des trucs très Pas très
1: banal, mais moins avec moins de conséquences. C'est un petit peu, je oh, sais pas parfois, si vous avez... parfois
3: même très banal, là, je ouais. veux dire. La, la masculinité dans les collèges classiques du Québec de 1840 à 1960. Pas 60...
1: juste la masculinité, Frédéric. Il faut toujours dire, aujourd'hui, en 2018, quand on parle de masculinité, la masculinité toxique. Répétez après moi, masculinité ouais, ben, toxique. C'était
3: pas, pas dans leur, dans leur titre, <rire> mais, mais ils ont quand même eu 120 000 dollars de subvention ben, pour, voyons, pour travailler. Donc. Ils étaient une grosse, grosse, grosse équipe. Trois historiens plus une vingtaine d'étudiants recherchistes là, ou euh, assistants de recherche, pour être plus précis. Donc,
1: vous êtes en train de dire que un petit peu comme nous expliquait tout à l'heure ce Laura Bouchard, cette dictature des minorités, cette dictature de cette attitude de victime qui est en train de transpercer complètement toute la société, elle se reflète aussi dans l'histoire. Donc, au lieu de regarder l'histoire comme bon, des événements importants et d'analyser les conséquences sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est toujours vu par le biais de qui était victime à cette époque-là.
3: Ce que je vous dirais, c'est que euh, si vous faites, un, un, mettons, un petit, un petit examen des subventions de recherche aujourd'hui mmh. les, les historiens vous ne trouverez pas personne qui va avoir de l'argent ou qui, qui pourra travailler sur la crise d'octobre Et il n'y aura probablement même personne qui a demandé à, à obtenir de l'argent pour travailler sur ce sujet-là parce que les historiens les grands événements importants de l'histoire nationale qui ont marqué la mémoire collective mmh. ça ne les intéresse pas c'est un scandale ce que vous êtes en train de me dire, Frédéric. Euh, oui, oui, je le pense, là, mais malheureusement ça dure depuis très longtemps et ça va continuer encore très longtemps.
1: Et euh, Expliquez-moi donc pourquoi alors sur notre plaque d'immatriculation, c'est écrit, je me souviens, d'ailleurs une initiative de Lise Payette qui nous a quittés euh, cette année. Lise Payette, d'ailleurs, quand on demande à des étudiants, il y a eu un documentaire sur Lise Payette euh, fait par Julie Snyder, et euh, quand on demandait à des étudiants dans un collège, c'est qui Lise Payette? Les gens ne le savaient pas. Vous, vous enseignez au collège Danson Est-ce que les étudiants euh, qui fréquentent votre collège, ils savent, c'est qui Lise Payette, c'est qui René Lévesque, c'est qui euh, Pierre Laporte. Euh, Est-ce qu'ils est -ce qu connaissent ces éléments-là
3: je serais très surpris. Moi, ça arrive dans mes cours, des fois, je pose la question, nommez-moi le premier ministre du Québec. Actuel. Euh, actuel. Oui, oui, actuel. Ils ne savent pas c'est qui. Ils savent tous qui est Donald Trump. Et le seul qui fait exception, vraiment, dans les dernières années, c'est Justin Trudeau. Alors ça, il, ben oui, qu il est. Cute. mais qu'il est. Mais alors là, je ne veux pas <rire> leur demander qui était le premier ministre en 1976. Je suis sûr que la réponse ne sera pas très bien connue. Mais
1: pour un historien, c'est désespérant. Parce que, je veux dire, pour un prof de français qui regarde ses enfants, qui, ses, ses des étudiants, pardon, qui parlent français tout croche. Un professeur de maths qui regarde ses étudiants qui ne sont pas capables de faire 2 plus 2 égale 4, c'est désespérant. Mais quand on est historien puis qu'on regarde nos élèves, euh, nos étudiants et qui ne savent pas, même, qu'ils ne connaissent même pas le présent, comment peut-on penser qu'ils pourraient connaître le passé?
3: Non, non, c'est sûr que c'est quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait désespérant. Mais malheureusement, ça ne me surprend pas étant donné ce qu'on leur enseigne, étant donné le, la, la tournure qu'a pris l'histoire depuis les... 20, 30, 40 dernières années, je ne suis malheureusement pas du tout surpris de ce résultat, de ce manque, de ce manque d'intérêt. Et, et je dirais même, il y a un, un, une baisse d'intérêt pour le fait national, même, pour, mmh. même si on se mettait dans, au Canada anglais, on, on trouverait le même genre de phénomène. Ou, euh, ah, là, c'est l'international, bon, alors, c'est les minorités. C'est comme si la nation, qu'on se place dans une perspective canadienne ou québécoise, peu importe, et c'est comme si, bon, nous, ça ne nous intéresse pas. On ne doit pas s'intéresser mmh. à nous. Ben non, et, parce que le
1: « nous » implique qu'il y a des gens qui ne sont pas « nous ». Et ça, c'est xénophobe. Et ça, c'est euh, du vilain nationalisme. Et ça, c les gens qui parlent de nation, ben, Mathieu Bocoté, mon collègue et ami, pourrait écrire des tartines là-dessus. Il le fait, d'ailleurs. Mais euh, c'est à partir du moment où on s'intéresse à soi, forcément, on est intolérant vis-à-vis -vis des autres. Ben non. Moi, je vais en Espagne, je vois des gens qui célèbrent le fait espagnol. Je vais en Allemagne, je vois des gens qui célèbrent le fait allemand avec ses bons et ses mauvais côtés mais les gens sont conscients de quelle est l'histoire de l'Allemagne. Pourquoi, nous, il faudrait qu'on ait honte de notre
3: histoire? Ben, je dis pas qu'on... Je, ben, je pense pas qu'on en ait honte, là, même s'il y a une. Y a, y a, y a, mais il ne faut, a, faut a, pas
1: la valoriser, puis il faut pas la célébrer.
3: Ben, c'est un peu quelque chose qui s'est fait un peu de façon par étapes, mais encore une fois, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait que la question nationale est de moins en moins d'importance dans l'actualité depuis mmh. plusieurs années. Moi, quand j'étais à l'université pour faire un parallèle, c'était l'époque du Lac-Mitch, de Charlottetown. Mmh. Alors, les cours d'histoire du Canada, les cours d'histoire du Québec, ils étaient pleins. Et puis, les jeunes dans la vingtaine, donc, s'intéressaient énormément à ça. Et évidemment, parce qu'il y avait un questionnement qui était mmh. quotidien, avec tous les rebondissements de l'actualité, etc., qui faisait que la pertinence était, était évidente. Mais là, il y a eu, c'est ça, tout ça un peu euh, périclité, ce débat-là a périclité, si on peut dire. Et ça, c est, c est, ça a été un peu remplacé par les, pas seulement par le multiculturalisme et puis là, toute la question des minorités dont on a parlé, mais l'international, ouais. euh, étudier d'autres pays, euh, ce genre de choses-là a un peu remplacé là, cet intérêt-là.
1: Mais en même temps, si... Ben c'est un <coughs> cliché, là, mais si on ne connaît pas notre passé, on est condamné à répéter les mêmes erreurs. Je regarde aujourd'hui, bon, c'est pas une question d'erreur, mais c'est une question de réflexion. Je regarde aujourd'hui les députés, euh, les nouveaux députés de Québec solidaire qui disent, ben nous, on a un énorme malaise à prêter serment à la reine. Si on connaît pas notre histoire, si on connaît pas la conscience, si on connaît pas, si on, est sur, on ne sait pas dans quelle régime parlementaire, on vit, on dit, ben là, comment ça, il pratiquement la règle qui juste à faire là Ben, je veux dire, c'est ça, si on est des ignoraminus en histoire. Ben, on ne sait pas pourquoi les députés prêtent serment à la reine.
3: Bien, voyez-vous, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, Québec Solidaire, par ce commentaire-là, il pose la question du régime. Oui. La question de la place du Québec dans le Canada, qui n'a pratiquement pas été posée durant la campagne électorale. Et là, ne serait-ce qu'aujourd'hui et demain, on va en parler un petit peu de cette prise de position-là de Québec Solidaire. Et ça va nous faire justement réfléchir un peu sur euh, toute la question de l'héritage euh, colonial britannique, toute la question du Québec euh, dans le Canada, donc tout ce débat-là qui n'a pas été, qui n'est plus beaucoup fait de nos jours. Et là, là-dessus, je dois dire que Québec solidaire, justement, avec cette prise de position-là, fait un, un pose, je pose une question très pertinente. Euh,
1: que, euh, question qui avait déjà été soulevée par le PQ, parce que le PQ, c'est ce sont eux qui ont fait justement instaurer, corrigez-moi si je me trompe, euh, le fait qu'on prête un serment, oui, à la reine, parce qu'on n'a pas le choix, parce que bon, la Constitution, etc. Même si on l'a pas signé, euh, mais que on a aussi, on prête serment, corrigez-moi si je me trompe, au peuple québécois. Oui, c'est ça, c'est ma compréhension
3: de la. Chose également, oui.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les libéraux et les caquistes ont prêté serment euh, devant un drapeau du Québec et du Canada, ce que je ne comprends pas, alors que les, les péquistes et les solidaires prêtent serment uniquement devant le drapeau du Québec. Ça, c'est intéressant aussi de le noter, parce que ces deux parties souverainistes, on va pas leur demander de prêter serment devant un drapeau du Canada. Là. Oui, oui, absolument, tout à
3: fait, <rire> euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui.
1: <rire> Alors, euh, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce qui s'est passé en octobre 70, euh, la loi des mesures de guerre, et moi, ça me fait quelque chose à chaque fois que je prends l'avion, puis que c'est l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler octobre 70 et de juste, euh, de voyons, j'ai dit Justin, mais ouais. non, son père qui nous a envoyé, euh, qui nous a envoyé l'armée et surtout, s'il vous plaît, regardez ce film magnifique de Michel Brault, euh, qui est disponible, peut-être pas sur Netflix, les jeunes là, qui nous écoutaient, mais sur iTunes, sur Relico, vous pouvez euh, l'écouter. Et euh, moi, je sais pas comment quelqu'un peut sortir du film les ordres et ne pas avoir envie de casser la baraque en se disant on s'est vraiment fait avoir c'est comme une république de bananes ce qui s'est passé en 1970 dans les pires dictatures sud-américaines on a, on se serait même pas comporté de cette
3: façon-là ben, écoutez, euh, moi, je vous avais pas besoin de me convaincre de ce,
1: de ce, <rire> ce qui s'est passé en
3: 1970.
1: Là. Alors, Frédéric. Mais M. Euh, Bastien... Trudeau, Justin, oui.
3: cherche souvent des raisons pour s'excuser là pour ben, oui, les erreurs vrai. du passé. Alors, ça pourrait être une occasion pour lui de demander des ex... de présenter ses excuses. Vous
1: n'avez pas écrit un texte récemment oh. où justement où vous demandiez que Trudeau s'excuse de quoi Qu'est-ce qu'il fallait qu'il s'excuse
3: Ben, il avait comparé le débat sur la laïcité aussi à la ségrégation américaine euh, il y a cinq ans, quand c'était à l'époque du gouvernement Marois, là, il était devenu chef du Parti libéral. C'est Ouais.
1: Alors, euh, qui qui il s'est excusé auprès des autochtones, il s'est excusé auprès des homosexuels ouais. dans l'armée, puis à chaque fois, il a pleuré. Alors, qui s'excuse donc pour avoir fait cette comparaison honteuse? Puis on aimerait ça avoir quelques larmes aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Frédéric. Ça a été un plaisir de vous avoir. Alors, je vous rappelle, euh, mon invité, c'était Frédéric Bastien, qui est historien, et je vous conseille son livre « La bataille de Londres ». Vous écoutez « On n'est pas obligé d'être d'accord
0: ».« On n'est pas obligé d'être d'accord ».